0: Velkommen til den tredje episode af Fysisk Kultivering. Så i dag vil jeg se på, hvad det er for nogle aspekter, der er vigtige at forholde sig til, hvis man gerne vil have en træning. Det er nok mere præcist at sige. Det handler egentlig mere om at se på, hvorfor din træning højt sandsynligt er skrald. Og øh, min træning har selv været skrald, det er jeg nødt til at erkende, og jeg vil ligesom prøve at gå igennem, hvordan jeg selv er gået fra at have skraldet træning til at have alt andet lige, i hvert fald en relativ høj kaliber træningskvalitet. Så ja, altså det, der ligesom handler om, er jo helt klart, at... Øh... Så det var, hvad episode 1 og 2 handler om. I denne episode skal vi se på, hvad det er for nogle aspekter, der er de mest vigtige i forhold til at få en vis kaliber af træning. Og jeg kommer til at kigge på styrketræning i den episode. Overskriften er egentlig, hvorfor din træning er skrald. Min træning har også selv været skrald, og jeg vil gå igennem hvilke aspekter, der er vigtigt at se på, eller har været nødvendige for mig at se på, for at min træning gik fra at være skrald, til at være i hvert fald nogen under kaliber. Og der er stadigvæk folk derude, der har en bedre træning, øh, og bedre design omkring deres træning, end jeg har. Så det siger noget. Yes. Så det her det er faktisk en fortælling om, hvordan jeg gik fra at være skrald til at træne, til at være i hvert fald mindre skrald. Og... Der er måske nogen, der tænker, at det er jo ikke sikkert de samme principper gælder for mig, Lasse. Og jo, det gør de. Altså de mekanismer, man skal ramme, det er de samme, der gælder. Der er mange forskellige former for biler, men det er nogenlunde de samme mekanismer, der får hele maskineriet til at køre på tværs af de forskellige bilvarianter og mærker. Det er det samme her. Vi har alle sammen en fysiologisk baseret krop, der er underlagt de samme fysiologiske regler og lovmæssigheder. Og det er jo sådan egentlig faktisk gode nyheder i min optik. Men let's get to it. Det første aspekt, jeg vil rappe min opmærksomhed mod er simpelthen ren dyrket ro intensitet. Så når man styrker så tager man forhåbentlig en given øvelse, og man ved, hvad det er, man egentlig laver. Det er selvfølgelig første skridt. Lad os nu sige, at man tager bænkpres, og man skal have to sæt. Jamen, når man tager et sæt, så tager man et antal og nogle gentagelser. Og, og intensitet her, som jeg snakker om, det er så, i det enkelte sæt, du tager, f.eks. det første, hvor meget presser du dig i der? Og hvorfor tager jeg overhovedet intensitet op, frem for antal gentagelser, eller hvilke øvelser, du skal have, eller hvor mange sæt, du skal have? Men det er fordi, prøver at du kan tage så mange sæt, du vil, og prøve at optimere diverse Øvelser og bevægelsesmønstre og det ene eller det andet. Se den ene YouTube-video efter den anden, eller læse en masse forskningsartikler om, hvordan du optimerer træning. Hvis du ikke har intensiteten, så er det fuldkommen lige meget. Det er sådan, at du skal presse dig til en vis grad, før at musklerne overhovedet responderer på den stimuli, der er i styrketræning, altså det input. Jeg kan tale med klarhed her. Der er rigtig mange timer, jeg har brugt i fitnesscenter, som har været stort set tæt på at være spildte, fordi jeg simpelthen ikke har haft den rette intensitet. Det var især det, der manglede i starten af min træningskarriere. Altså, Vi snakker de første 1-5 til, til år, vil jeg faktisk sige. Altså, jeg har trænet i lang tid, og så har der været en masse forskellige varierende karakteristikker i den træning, jeg kan bare sige det anderledes. Det har varieret, hvor skralden var. Og hvad for noget skrald. Hvad for noget affald, der var i den skrald. Men øhm, det er værd at bemærke, at det virkelig er den her med intensitet, der er noget af det allerførste, jeg vil anbefale, man ser på. Fordi det, det er med indtryk, det er kun mig, der har den som den første sådan opvågning. At, ah, damn. Jeg trænede nem ikke så hårdt, som jeg egentlig havde kapacitet til overhovedet. Og det er derfor, jeg ikke får de her gains eller det er jeg gerne vil have. Det er sgu ikke, fordi jeg låter kreatin forkert, eller ikke lige øh, får den rigtige øh, form for øh, fedtsyre osv. Det, det er slet ikke de der ting. Eller hvad man at putte vognen foran hesten. Så allerførst sørg for, at den hesten overhovedet trækker ordentligt. Og det er det som intensitet. Og jeg mener det her. Du kan tage så mange sæt, du kan tage så mange øvelser, du kan du gå ned i fitness så virkelig komme til at svede lidt. Synes du gør det godt, du har lavet et eller andet komplekst program, og måske betalt et eller andet totalt? Håblig skure for et eller andet program, måske en reality-stjerne, og tænker, okay, men altså, der, der sker sgu der noget her. Men øhm, det er meget simpelt, og det, det jeg godt kan lide ved styrketræning, det er, at jamen, altså, hvis du ikke laver en eller anden form for progression, så laver du bare ikke fremskridt. Og det er nemlig det, vi skal se på næste her, det er, jamen, at man faktisk har reel udtvetydig evidens på, at man laver progression i sin styrketræning. Det er det andet aspekt. Men lige vi går til progression, jeg har bemærket, at der er jo rigtig meget, der snakker om, hvordan man optimerer man ting, om det er træning eller sindet eller hvad andet det nu er. Men der er umiddelbart en, øh, en mangel på, okay, men det lyder rigtig godt, jeg er på bølgelængde med det her. Giv mig en eller anden form for konkret, simpel, observerbar implementering, jeg kan lave, som faktisk sikrer, at jeg tager et skridt tættere på det her, jeg nu lytter til eller bliver inspireret af. Så i forhold til det her med intensitet, du kan ikke nødvendig stole på dig selv. Måske kan du så let ikke stole på dig selv faktisk, hvad angår hvor hårdt, du træner. Så mit konkrete råd til at prøve at blive afstemt til ens intensitet, det er, at du opsøger, hvis du ikke kender en person måske, højst sandsynligt er der en eller anden i dit, i dit netværk, i, i de fællesskaber, du går i, som du godt ved, okay, den der person, ham der eller hende, hun, træner sådan, men med en ret god intensitet. Det ved man godt, hvis man erkender det for en selv. Min anbefaling, hvordan du konkret kan afstemme dig selv til det her, og blive mere klog på dig selv, blive mere vis, og eventuelt opkvalificere din træning, det er simpelthen, ræk ud til denne person og spørg, altså være imødekommende og ydmyg, spørg om de ikke vil tage en træning med dig. Fordi så skal du satanede med nok godt se, hvad reel intensitet er. Det har været det, der har været øh, en øjenåbner for mig, og Nikolaj Bor, som jeg havde på en episode her. Øhm, det har virkelig været, når man har trænet med nogen, der er mere kompetent end en selv, eller i hvert fald presser sig mere, end man selv gør, så er de jo også mere kompetente. Det er virkelig en øjenåbner. Der bliver du virkelig bare kompromitteløst afstemt til dit kompetenceniveau. Og det var faktisk øh, en af mine venners kærester. Jeg har lavet et program for at støtte hendes træning. Det var noget af det allerførste, jeg gjorde. Det var altså, okay, prøv her. Vi to vi går ned og tage en ben Jeg træner så ikke med, men jeg coacher hende. Og det var helt i starten af forløbet, fordi så kom der en meget klar, no bullshit-referenceramme til, okay, det her det er hårdt træning. Det her det er at træne hårdt. Så der ligesom er en, en præcis afstemning. Fordi hvis du bare går ned og laller lidt, og gå gennem the motions, og så når man det er jo at træne hårdt, men så er ens ens er fuldkommen for skruet. Det har jeg lyst til. Ja, yes, det er jo bare lige sådan en personlig anekdote, så opsøg ud og etabler kontakt eller relation med en, du ved, og du ved det godt. Du ved godt, hvem der du skal kigge efter. Det er jo ikke en bedste far der kommer op, når du tænker på, okay, en, der træner hårdt. Og så tag en træning med dem. Gør det, og se. Progressiv belastning er en essentiel kernemekanisme. På engelsk kalder man det progressive overload, og det er altså det her, der gør, at øh, kroppen adapterer, som det hedder, altså ændrer sig, så den bliver stærkere, eller at musklerne vokser. I den her fremlægning vil jeg gøre det op sådan her. Hvis du træner, og du ikke har utvetydet evidens for, det det skal ikke være en fornemmelse, du har eller noget, du tænker, du med bare at gøre, men du skal simpelthen have tracket det, altså registreret det. Om du gør det på mobilen eller en logboge, det er irrelevant. Du skal bare have en konkret, observerbar, håndgribelig registrering af den vægt, du nu har taget i en given øvelse. Hvis du ikke har evidens for, at du over tid har øget den vægt, du tager, eller at du har øget det antal gentagende, så du kan tage med en given vægt, så vil jeg faktisk sige, at så har du ikke lavet progressiv belastning. Og så vil jeg gøre, der nogen, der går helt amok med, at ar, 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 der er mange forskellige måder at pompe, og det ene og det andet, og alle mulige supersætter, triset og alt muligt godt, helt i cirkus. Og det ved jeg godt. Og det er ikke fordi, at øh, det som sådan ikke har en pointe. Øh, men jeg vil bare ikke tage opmærksomhed imod det her. Jeg vil skænde til benet og sige, hvis du ikke tager flere gentagelser med en given vægt over tid, eller du øger vægten, jamen, så er du i gang med at spille din tid. Og så er din træning nok højst sandsynlig skrald. Øh, fordi det, du er nødt til at gøre for at øge din styrke, eller tage muskelmasse på, det er simpelthen den mest idiotsikre måde, hvorpå du faktisk skal sikre, at du tager muskelmasse på. Fordi det er jo ikke sådan, at du går ned og træner, og så kan du sådan mærke det, det er sådan, du kan jo ikke mærke, at der foregår hypotrofi i din krop. Så det med at føle, føle og fornemme, det, det hører så simpelthen bare ikke til her. I hvert fald ikke, hvis du gerne vil have resultater. Og du vil gerne have resultater. Om du er en bodybuilder, der skal stille op på scenen, om du er en styrkeløfter, eller om du er en almindelig person, der bare gerne ikke vil have kroniske smerter og gerne fungerer, eller ser nogenlunde ud, så betyder det her noget. Så for mit vedkommende, når jeg træner nu, så har jeg simpelthen bare skrevet ned, hvilke øvelser jeg tager, og så skriver jeg hvilket antal gentagelser jeg tager med en given vægt, og det gør jeg ved hver eneste træning. Og det er simpelthen noget, jeg har gjort for lidt. Altså det er faktisk, hvis jeg skulle give en procentsats på det, nok kun været under måske sådan 30% af min træningskarriere, jeg har gjort det sådan virkelig systematisk, måske faktisk mindre 20%. I alt for lang tid fulgte jeg bare udelukkende og presser mig selv og øh, udfordre mig selv med diverse øvelser. Og det skal man selvfølgelig også gøre. Intensiteten skal være der, men den kommer jo automatisk. Altså, du er nødt til at have en given intensitet, hvis du også skal lave en eller anden form for progressiv belastning. Men de er stadig lidt to forskellige ting, øhm, hvor man kan godt lave progressiv belastning, hvor der bare er mere at hente, egentlig, fordi man ikke presser sig selv nok. Så for at opsamle Det her med simpelthen at skrive ned, altså det er basic fundamental stof. Skriv ned, hvad du tager af kilo i en given øvelse og din gentagelse. Og så gør det. Tro mig, hvis du begynder at gøre det, og det kræver ikke noget. Du har en mobil, du gør det på. gør det på noter. Du kan købe en lille blok måske i 10 og gør det med. Gør det med, hedder det. Det kommer du til at få meget, meget mere ud af ind at gå op i, hvad for noget protein på, hvad du skal have, og købe det rigtige mad, eller om det er kreatin, eller hvilken pre du skal bruge. Fokusere på faktisk at være sikker på, at du rammer den kernemekanisme, der gør, at du har bygget muskler og styrke. Og det er progressiv belastning. Så hvis du ikke har konkret data på, altså kan se, man igen ved at have registreret din progression, hvis du ikke har, har det, så vil jeg sige, at man egentlig ikke er i en position til at klage over, om man ikke har fået resultater med sin træning. Du er simpelthen nødt til lige at køre lidt bogføring med dig selv. ligesom en revise, når han går ind i en virksomhed. Det er ikke personligt. Det er jo bare for at afstemme, om tingene hænger sammen og er i orden. Gør lige det med dig selv. Også. Bogfør lige dig selv her og din træning. Det næste aspekt, jeg vil komme ind på, det handler simpelthen om vedholdighed. Og det er ikke sådan vedholdighed på den måde, at You know, no pain, no gain, og du skal bare tage dig sammen. Det er så lidt ikke det, jeg mener. Jeg mener, i forhold til den træningsmodalitet eller indstilling, det program, du bruger, der er alt, alt, alt for mange, der bruger tid på at finde det specielle, perfekte program, eller prøve at implementere øvelser, som er sådan eksotiske, du ved et eller andet, 10-sæt leg drop-sæt uh, Tom Plads, Kambikar et eller andet og sådan altså Tom Plads er en kendt bodybuilder, der er mere lidt opmærksomhed imod, så på grund af, at han pressede sig selv og tog en vilde sæt, hvor han bare blev med at reducere vægten og han er lige bare nuts i fitnesscenteret, men mange glemmer lige, at han havde altså en solid base af at kunne trække noget rigtig god tung vægt i nogle store øvelser. Um, så fokuser på det først, inden du begynder at lave alt muligt cirkusskøjle. Øhm, det er virkelig noget, jeg har brugt tid på. Købte nogle programmer af Jeff Nebert, som er en, en kendt YouTuber. Der er der ikke noget galt i, men sådan hele tiden brug tid på at skulle sådan optimere nogle ting og lige finde noget her og der er noget der. Frem for faktisk bare sikre min intensitet og allerførst og fremmest faktisk track min pro- progressive overload, altså min progressive belastning, ind i sikrer den overhovedet er i orden. Så kryds intensiteten af, sørg for, at du kan det, og vigtigst af at din progressiv belastning, inden du begynder at se på sådan okay, hvordan vi er programlagt sammen, og vi splitter osv. Noget, som Nicolai Boer og jeg har haft med på podcasten, og jeg vil altid joke om, det er, at der er sådan en bodybuilder på Instagram, der hedder Train by JP, Jordan Peters. Ikke Jordan Petersen. men Jordan Peters, hvor han holder sådan en Q&A's, altså, hvor folk kan stille spørgsmål. Og han har fået det her spørgsmål så mange gange, hvor folk de spørger, Altså hvad er det perfekte split til mig, og bla bla bla, og hvad er det optimale split, hvor han har fået så meget nok af det. Så man siger, prøv nu at høre her, vælg nogle øvelser, som du kan tage uden det gør ondt, og som du kan lave progression på, og så gør det, og så sæt det sammen. Det er ikke mere komplekst end det. Jeg skulle kede af at sige det, at jeg ved godt. Der er træning der på, på TV med buber og alle mulige andre gøjler. Og så laver de det ene og det andet og alle mulige ting. Altså, sorry to say, det er altså ikke igennem træning at du kommer til at rykke. Uh, det er det her helt basale, fundamentale stof. Og hvis man tænker, det lyder også kedeligt. Rører jeg, at det er ikke kedeligt. Træning er... Jeg, jeg, jeg har det stået, at træning bliver her primært kedeligt og ikke stimulerende, hvis du ikke får resultater, at der, er, der ikke er en eller anden form for sammenhæng mellem, at du putter noget tid i og noget indsats og få noget udkom. Og øhm, min holdning er meget klar, at jeg vil sige, at til 95 af folk i, i fitnesscenterne spiller egentlig deres tid, altså i forhold til det mål, de har om at komme derned. Øh, og der er ikke klart nogen, jeg kommer til at, at skabe noget friktion i her, men du kan spørge dig selv, så hvorfor er det, jeg møder op dernede? Og i forhold til den årsag til, at jeg møder op dernede, hvordan går det egentlig med det? Har jeg tabt mig? Er jeg blevet stærkere? Har jeg fået en anden kropssammensætning? sammensætning? Ja. Øhm. Så hvis man er lidt mere ind i træning, der, der snakker man om det her med programhoppe. Man går fra det ene program til det andet, eller sidder og planlægger et nyt program. Altså, følger nu det samme i en længerevarende tidsperiode. I hvert fald to til tre måneder. Hvis der er en øvelse, der gør ondt, eller... Der er noget røv, der noget med nogle andre. Der er ikke så meget til det. Og det her, det er noget, man ser på tværs af alle domæner i tilværelsen, at når vi gør noget abstrakt og komplekst, så, så kommer man lidt på afstand. Du ved ikke, så vores eget ansvar for det, vi egentlig gør. Det, det bliver lidt mere abstrakt. Det, øh, det er ikke noget, vi skal forholde os så håndgribeligt omkring. Jeg tror, det er derfor folk, de gør de her ting med programmer. Jeg har virkelig også selv faldet i den. I den grad er du gal, mand. Jeg er altid blevet drillet med en af mine venner, og jeg altid lavet sådan nogle gøjlerøvelser, du ved. Han sagde, at det var sådan noget one leg standing headless circus movements, og det, det var det skur. Øhm, og det fik jeg ikke særlig meget ud af, udover at han selvfølgelig kunne få nogle gode jokes af. Så i forhold til, øh, hvad man egentlig konkret kan gøre, og nu kommer jeg ikke lige omkring det med progressiv belastning, Det er meget simpelt. Begynd at track din træning. Hvis du ikke tracker din træning, din gentagelse og sæt og vægt osv., og Øh, så er du ikke i en position til at kunne brugt dig omkring noget som helst, eller øh, i forhold til manglende resultater. Det er jo lige den, hvad du gør gøre det konkret. Øh, I forhold til det her med program, der er det simpelthen gå ud nu, og så kør det samme stykketræningsprogram to måneder i streg. Uanset hvordan du har det. Selvfølgelig hvis der er noget, der gør ondt decideret, når du træner, men ellers kør det samme 2 måneder i streg. Uanset hvad du har, fornemmelser og intuition, eller hvad man vil kalde det. 200 du kan det. Så har vi et andet aspekt, og det er simpelthen helt basalt proteinindtag. Jeg kommer til at bruge særlig lang tid i forhold til kost. Øh, I forhold til de mål, som de fleste mennesker gerne vil have, der er der alt for meget fokus på sammensætning af kost og det ene og det andet. Allerførst skal jeg gøre det meget klart, at hvis man gerne vil tabe så skal man være kalorieunderskud. Alle diæter og diverse indstillinger og tilgange fungerer ved at skabe et kalorieunderskud. Øhm, protein er nødvendigt for at opbygge muskelmasse. Det har en masse andre gode sideeffekter, men jeg forholder mig bare lidt til det her nu. Så du skal have din protein. Der er ikke så meget der. Øhm, og det samme gælder her, ligesom progressive belastning. Hvis du ikke har en eller anden form for registrering, hvor meget protein du får, ja, det fungerer ikke helt vel. Um, det er lidt ligesom, hvis man sagde, okay, men jeg vil gerne spare nogle penge op, eller opbygge en vis form for velstand, men du har ikke tænkt dig egentlig at track, hvad din indtægt er, og hvad din udgift er. Det hænger bare ikke sammen. Så på en eller anden måde, er du nødt til at have et overblik over, hvor meget protein du får. Um, og i forhold til, hvor meget protein man så skal have, så i forhold til, hvor meget protein du skal have, jeg anbefaler sådan 1,8 til to gange så meget af din kropsvægt, altså hvis du gerne vil tage muskelmasse på. Og igen, det her det estimat, det er bare for at have nogenlunde fornemmelse. at altså, man har faktisk en retning. Der er ikke nogen retning, der kan være til fordel, hvis du ikke har nogen retning i første omgang. Og det er egentlig det, jeg har at sige om det. Øh, hvordan du så sammensætter din koldhydrate og fedt, altså be mig gæst, gør det, som du nu har lyst til. Det er noget, man kan gå mere ind i, hvis man virkelig ved at accelerere øh, og lige på nogle ting. Men for de fleste mennesker der er det simpelthen bare ikke relevant, og det er heller ikke bæredygtigt at skulle gå mere op i det, det som sådan for mange mennesker. Så sørg for at få din protein, og så klister du bare selv sammen, hvordan du gerne vil have dit fedt eller dit kolde øh, Og det er den ting, jeg selv kører. Jeg er meget fleksibel med min mad og hvad jeg spiser. Og det er værd at blive mærke i, fordi at, øh, jeg kan bare lige så godt tage med klarhed. Jeg har lavet en bedre fysik, end jeg har nu. Jeg har aldrig været stærkere, end jeg er nu. Øh, og jeg har nok egentlig aldrig brugt mindre til på træningen end jeg gør nu. Men hvad der er vigtigt lige i forhold til min protein, jeg har aldrig nogensinde brugt mindre mentale ressourcer og opmærksomhed på min kost endnu. Jeg sørger bare for at få den der protein. Det, det er første prioriteten. Øh, så der er de her kernemekanismer, det handler om at fokusere på, at være robust og bæredygtig. Og så alt det andet der, det bliver sådan lidt sekundært eller irrelevant. Det har ikke særlig stor indflydelse. For eksempel sådan noget når du timer dit de proteinintag. Det er at du får dit protein. Hvem har tænkt så meget over, hvornår du skal spise, så det ene andet. Jeg kunne huske engang, jeg tænkt at jeg fik noget ekstra ud af at lave cardio om morgenen, uden at have spist. Altså, det var kondition, eller jeg ikke må spise det en sengetid. Prøv Alle der, fuck det. Altså, folk, der fordrer en indstilling af, at du skal gå op i det der, de, de er øhm, de, de er ikke værd at bruge tid på. Øhm, det er meget klart for mig. Så, hvor din protein... Hvornår du spiser, altså samtidig fedt og koldehydrat, nevermind, det er ikke relevant på den måde. Så hvad kan du gøre af konkret implementering i forhold til det her aspekt? Jamen det er sgu meget simpelt. Begynd at registrere, hvor meget protein du indtager. Der er sådan apps som MyFitnessPal og andre, jeg kan ikke lige huske dem, Life, som er der ved så ind, der hedder. Der, det har aldrig været nemmere faktisk at registrere ens øh, kalorier, altså bare generelt hvad der er af og makro-længstof er fedt, koldehydrat og protein, og man kan scanne stregkoder og apps, de husker, hvad man har spist, typiske måltider og fødevarser. Altså i forhold til systemerne, der er det aldrig nogen til nemmere. Og hvis nogen er og tænker, at det lyder godt nok sådan obsessiv, okay, men altså, så er du der obsessiv med alt muligt andet, dit øh, vasketøj, din økonomi, hvad du skal på at tøje, så det, det handler ikke om at være obsessiv. Det handler om at udvise en vis form for bevidsthed og opmærksomhed i forhold til at opnå nogle resultater. Og faktisk så er det sådan, at hvis man tracker, altså ens madindtag over noget tid, så får man faktisk en mere og mere præcis intuitiv fornemmelse af, hvad sammensætningen af mad er. Og jeg ved, at de har lavet studier på det her, hvis du ikke har registreret en længere periode systematisk dit madindtag, altså kalorier og fedt og koldhydrater og protein, så folk de fejlifte mere, sådan helt sindssygt. Jeg kan huske, at en studie indikerede, at det var sådan, altså plus-minus 1000 kalorier off. Og jeg har faktisk også set en, en meta-analyse, hvor man samler flere studier, hvor de anbefalede, at det var ikke smart at faktisk give konditionstræning til folk, der gerne vil tabe sig, fordi der var sådan en mentalitet af, at når jeg så har været at løbe eller dyrke noget kondition, så kan jeg spise mere, og folk de overvurderede, hvor meget mere de egentlig kunne spise, de endte med ikke at tabe sig. Okay, så, det er så det er så vigtigt det her med sådan, øh, jeg har ikke tænkt mig at om oh, kost er vigtigt, og det er 50% af ligningen, og den anden 50% af træning. Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Det handler mere om, at du er nødt til at have en eller anden form for registrering. Det er ligesom det her med progressiv belastning. du er nødt til at have en eller anden form for bevidsthed. Nøglerød er bevidsthed. Så jeg registrerede selv, mens jeg så fortalte her, jeg blev sådan lidt døse i mine udtaler, og virkelig meget træt, da jeg skulle snakke om det her med proteinindtag og stor, for det er virkelig også en ting, der trætter mig mentalt, fordi at, øh, hvad der ikke er en hel industri øh, misvisning og misinformation, folk der bare driver penge på folk smerte og altså, mistrives i det hele, det her domæne, og det er folk, der går ud og prædiker om, at en eller anden sammensætning af madvarer det ene eller andet, det er bare sådan et øh, quick fix, og, og det er der altså bare ikke. Og så kommer vi til det sidste aspekt, og det er faktisk et som, at øh, det er ikke fordi, det er mit yndlings, men jeg synes virkelig, det er overset. Og øh, jeg vil indlede det med den her udtalelse, som er, den person, der har sig selv som klient, har et fjols som klient. Og det er simpelthen, hvis du insisterer på udelukkende at være den eneste person, der har en, et lederskab eller indsigt eller bevidsthed om din træning, eller det vil ikke engang være træning, det kan være alle mulige ting, så er du et fjols. Jeg ved faktisk, at der lige har været en gennemgående analyse af effekten af at have sådan mentorer og mesterlærer i forhold til folk, der ikke har det. Og det var, at de fandt noget i retning af sådan, de folk, der havde mentorer og coaches, jamen de havde fire gange så meget succes, når man kontrollerede for ting som IQ og økonomisk indkomst. Så der er altså noget omkring det her med at få en coach på. Øhm, og jeg kan se meget tydeligt, det er meget utvetydigt, der hvor jeg virkelig har rykket mig der kom livet til omkring så Der kommer nogle ændringer, der har været robuste og bæredygtige. Ikke bare det her yo-yo-dieting eller yo-yo-træning, hvor det går op og ned og frem og tilbage. Der var det forbindelse med at få nogle coaches ind. Over. Jeg husker i gymnasiet, hvor det var en, en bodybuilder fra Egypten jeg fik ind Jeg husker meget tydeligt en Risco da jeg fik ham som coach, det var fundamentalt ændrende. Og som jeg også snakker om i den her episode med Nicolaj Bur, hvor vi snakker om træning, den kan du se på min podcast, den kan du høre på min podcast, at man tænker virkelig, nu har jeg skulle regne det hele ud, og det kan jeg godt køre det her. Der er en anden form for sådan en arrogance, eller ignoranthed er nok bedre sagt, man bliver ved med at have. Og det kan en coach altså skal igennem. Noget Daniel, han virkelig gjorde for mig, det var, og skal alt det bullshit fra, som ikke var vigtigt. Alt det, hvor man ikke fik bang for jeg bok. Bare sådan, det her det er ikke relevant, det her det er ikke relevant, det her det er noget røv, læse. Og det var meget klart, at jeg var jo ikke nemlig ligesom i starten. Jeg havde meget psykologisk, øh, ikke afhængighed med sådan en tilknytning og betingelse til de øvelser og de tilgang, jeg havde. Og det virkelig og jeg, jeg, jeg tager det ikke op som et adskilt aspekt her, men vær opmærksom på, når du bliver psykologisk tilknyttet nogle bestemte måder at gøre tingene på, fremfor for at være hvad giver de bedste resultater, i træning. Men Daniel der, det rådgiv mig sindssygt meget, at jeg lærte virkelig at presse mig selv. Han lavede nogle programmer og nogle ting, hvor jeg virkelig var nødsaget til at presse mig Jeg kan huske, at når jeg havde nogle træninger, i sagde en dag, at altså jeg sommerfuld i maven op til, at jeg vidste at hvis jeg ikke bragte mit bedste, så ville det blive et nederlag, så blev det blive nakket. Det ville være den dårlige form for narkning, hvor at jeg ved, at jeg ikke gav mit det all. Fremfor hvis jeg gav mit det all og var helt ødelagt i min sjæl og krop bagefter. Når jeg sidder og fortæller om i forløbet med dagen, så bliver det jo klart for mig, at alle de andre aspekter her med intensitet, progressiv belastning, protein og vedholdenhed, det er jo faktisk dem, som han var med til at facilitere og sikre. Så en coach har både det her aspekt med, at faktisk kunne se igennem dit bullshit og give dig et mere objektivt klart øh, billede af, hvad du laver, og give dig mere præcis afstemning. Så sikrer de op alle de andre domæner og aspekter. Inden dagen, der trækkede jeg faktisk ikke min træning. Det var først med ham, jeg begyndte at gøre det. Og her er scener, hvor at Nikolaj og jeg har sparet mig med træning, og han har været mentor for mig, da jeg begyndte at trække endnu mere, altså hvor der har været et virkelig konkret fokus på at standardisere, det vil sige, at hver eneste gentagelse er den helt samme form, at ens udførelse ikke bliver ringere eller mindre præcist, når det bliver hårdere. Det er jeg ikke lige taget med som et aspekt her, i sig selv med det jo meget vigtigt. Hvordan kan du sammenligne vægten, hvis du tager forskellige udførelser fra gang til gang? I forhold til investering coach, det er værd at være opmærksom på, at det man betaler for, er jo ikke i sig selv træning og programmerne osv. Og de her konkrete redskaber bare i isolation, men hele lederskabet og navigationen i det her landskab, altså faldgrupper, fejl, forkerte redskaber og rigtige indstilling og så osv., Øhm, for du kan have alt vildt stykke motivation og stedighed i verden, men hvis du bruger de forkerte redskaber og tilgang, jamen, så er det ikke så meget værd. Og det er faktisk det, jeg har indtryk af, der er rigtig mange, de oplever. Altså den smerte, de har. De prøver, de prøver, de prøver, men bliver let på dårlig måde og har forkerte redskaber, og derfor bliver skuffet og udbrændt i det her. Så groft sagt, så handler det egentlig om, at du kan godt prøve at gøre det her sol, ligesom jeg har. Hvad fjolig tid som mig, og så brug 3-5 år, hvis ikke mere på at fjolles rundt i det og ikke kan finde ud af det og få superoptimale resultater. Eller du kan få en kvalificeret coaching, og så sparer du den tid, og du kan faktisk meget hurtigt at få indløst de her resultater, du ønsker for dig selv. I forhold til styrketræning der vil en suveræn mand forholde sig til de her aspekter, jeg har bragt frem her. Det kan godt være, at man bruger andre ord for det, men der skal være en opmærksomhed på intensiteten af ens træning. Der skal være en registrering af ens progressiv belastning, eller mangel derpå. Der skal udvises en form for vedholdenhed i forhold til det program, man kører, fordi det kan ofte ikke få lov til at vise en effekt, hvis man ændrer i det. Derudover skal der også være en registrering, eller i hvert fald en vis grad bevidsthed om ens proteinindtag, og endeligt vil man faktisk se til en for mesterlærer, menneskerskab eller coaching angående styrketræning? En suveræn mand mere generelt ved over sig, at selve fænomenet er at være omringet af mænd, der har en intention om at være det bedste for det bedste i ham. Det er en af de største styrker, hvis ikke den største styrke han kan have i sit liv. Og det er det samme her i forhold til en coach, så er det bare på kompetenceområdet af styrketræning. Den en person, er på siden af den del af dig, der gerne vil fremad. Og det er ret vigtigt, fordi det er ikke nødvendigvis sådan med de andre relationer, du har i dit liv, hvis sjældent. Og det har du brug for, hvis du gerne vil opkvalificere dine kompetencer, f.eks. inden for fysisk kultivering. Her afslutningsvis vil jeg fremhæve og gøre det meget klart, at hvis der er noget, der er resoneret med dig, måske er, at du egentlig har trænet noget tid, og er lidt inde i den her verden, men Oplever du netop ikke rammer de her mekanismer, der er egentlig der er ikke noget, der sådan rykker rigtigt. Måske du oplever, at du sidder fast, eller du bare har mistet gnisten med det. Du får ikke rigtig taget liv til omkring det. Så hold ikke tilbage med at tage fat i mig. Jeg har forløbet med flere, øh, især unge mænd, i forhold til opkvalificering, øh, fysisk helt specifikt styrketræning. Herunder også coaching i forhold til ernæring. Og som jeg kom ind på i den her episode, det kræver ikke nødvendigvis sådan en kæmpe livslidsomvældning. Du behøver ikke være en, der skal se på bodybuilding motivational video, siden du træner og går beast mode i det gym og skal have en masse fancy udstyr det ene og det andet. Det var i noget af det, jeg bemærker. At der er rigtig mange unge gutter, der er all gear, har en masse hisp med nede i fitnesscenteret og går op i pre men der er bare ikke noget af det her hårde grit arbejde. Og det kan du se på folks fysik meget tydeligt. Et rigtig godt øh, opmærksomhedspunkt er, at du kan se nogen, der har nogle veltrænede ben. Så ved du okay, de kan finde ud af at lave The Work, for det kræver altså noget at opbygge nogle solide ben. Og det var din service meddelelse der. Så ved du hvad det er. Jeg vil blot understrege, at ræk ud til mig, hvis der er noget, der lader sig kende, at mangel på at kunne mestre lede sig selv i forhold til ens fysiske kapacitet, det er en smertefuld ting, og det er ikke en fed ting. Og nu så jeg lige her at militæret i denne omgang her nu afviser 57 procent, over halvdelen, af unge mænd i forhold til optage i værnepligten. Det har aldrig nogensinde været så lavt før. Eller så højt hedder, det har aldrig været så lav en grad for at blive optaget, men den her har aldrig været så høj, og det er en markant stigning fra 30 procent, som det var i den 90'erne. Så statistisk set er der nogen herude her der har brug for det her. Yes. Så hvis du gerne vil tage skridt imod at være en suveræn mand, der kan finde ud af at lede sig selv, der faktisk har noget indflydelse på hans eget liv, så øh, er det tide at begynde begynder at prioritere fysisk kultivering, og helt specifikt lige har lidt bogføring med dig selv i forhold til de aspekter, jeg har nævnt i denne episode. Og det var alt fra denne gang.